0: TBS ポッド
1: キャストおはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞りたての話題をお届けします石川みのる Dairy Life いつになったらこう海外旅行に自由に行けるのかななんて思いながらちょっと旅行気分を味わいたいなと思っていろいろ調べてたんですねどっか面白いとこアフリカのルワンダの首都キガりのバーというのが今大人気で盛り上がってて面白いらしいんですけどもでもこのバーが実はお酒がないと出すのはミルクだけのミルクバーというのがあるそうなんですその数大人気でも何百軒というふうにあるそうなんですけどお店は朝からオープンしていましてお店に入るなり「ムラムツセおはよう」というふうに店主が声をかけて迎えてくれてこれから出勤する人たちがオートバイで続々と集まってきたり子連れの家族とかねいうのもどんどん朝集まってきてミルクにチャパティとかドーナツとか豆とかケーキとかサモサとかゆで卵をこをつまみながら牛乳と一緒に朝食をとったりするそうですで午後になると仕事終わりに仲間同士で集まって愚痴を言い合ったり近所の噂話をしたり人々が集まってきてそれぞれ違った生活をしている人たちが出会い話をしてコミュニティをつないでいるとということでちょうどパブとか居酒屋とかカフェといった感じなんですけどもルワンダにはイスラム教徒とか厳格なクリスチャンなどお酒を飲まない人も多いので代わりにこうしてミルクを飲むのがぴったりだと冷たいミルクがあって温かいミルクもあってそれにイチブクトという独特のヨーグルトドリンクがあるそうですでそれらに好みで砂糖、蜂蜜コココアパウダーをトッピングして飲むということでもちろんテイクアウトも。でできるんですけども歴史を振り返ると1994年50万人から100万人全人口の 10% から 20% が殺されてしまったというあのルワンダの大虐殺その後にですね復興とと,ともに土地化が進んでいきますそしてこの木狩りの街にはミルクとかソーダとかを売る掘ったて小屋の売店が乱立したそうなんですねで、まあ、それを政府がストリート浄化作戦ということで一掃しましたその代わりに出てきたのがイートインもできてレストランより手軽にオープンできるこのミルクバーだったと。ということでスーパーでは粉ミルクしか都市部では買えないので新鮮なミルクを飲みながら軽食とおしゃべりを楽しめるこのミルクバーが大人気になり、まあ、最近では大手企業イニャンゲというのが参入して朝牧場から搾りたてを直送したミルクを出すポップでおしゃれなチェーン店ミルクゾーンというのもどんどん展開していて今、その数80店舗にまで広がっているそうなんですけどもこれに対抗して元々ある地元の個人の商店はサイドメニューの個性をこう出してね軽食をでで競ってるそうなんですけどももともと人口の 70% が農家のルワンダ人にとって牛は経済的資産であり富と健康の象徴だったと、まあ、実際、人を祝福する際にはジリンカ牛を持てますようにという,ふうに言ったりとか子供にムニガニハ牛のように大切とかカニアータ、雌牛という,ふうに名前を付けたりもするそうです女の子を口説いたり褒めたりする時は君の瞳は子牛のようだという,ふうに言うと女の子が喜んでくれる。さらにです、ね、こう優美な伝統的な踊りというのがあってこれも牛のゆっくりした動きを真似たものから来ているということで文化に深く根付いているんですけどもかつては読売の持参金として牛をやり取りしたりとか15世紀から1954年までは貨幣の役割も果たしていたそうですこのようにとても貴重で神聖なものだったので本来家の牛から飲む以外ミルクを売買するという行為はもともとタブーだったそうなんですけども1900年代ドイツの植民地になるとルアンロワンダ人は公共工事に駆り出され長距離の移動を余儀なくされますそれにドイツ人と共に旅をしていた南スーダン人ウガンダ人タンザニア人がミルクを売っていましたで故郷を離れミルクを飲めないルワンダ人はこうして彼らからミルクを買うようになってミルクの売買がやがてタブーでなくなり1907年には青空市場でミルクが売られるようになったと。そして1937年にはムダヒグアオが初めてミルクプラントを建設で80年代には政府がホルスタインを大量に輸入して生産も向上したんですがその後先ほど言った大虐殺で牛の 90% も人々と共に命を落としやがてその後の復興とともに人々の憩いの場としてこうしたミルクバーどんどん、ね、人気になっているんですけどもルワンダは現在も 52% の子供が栄養失調に苦しみ命を奪われています。ルアナージにととってて栄養との戦いは未だ続いていはだますミルクで取れる栄養は子供にとって重要なだけでなく大人にとっても心と体の健康を保てる重要な栄養源木狩りのような都市部で牛が飼えない中平均月収120ドルの人々が35セントで飲めるミルクは大切な栄養源であるだけでなく仲間たちとおしゃべりしたり笑い合ったりのんびりリラックスしたり仕事の愚痴を言い合ったりできるミルクバーは過酷な歴史から立ち上がろうとするルワンダの人々にとって心にも体にもなくてはならない存在になっているようです石川実デリライフ,ライフ,ライフ,ライフ石川実やってますデリライフ先週について今朝もこの方をゲストにお迎えしております国際医療福祉大学医学部教授で東京ボイスセンターセンター長さらに三の病院の医師でもある渡辺裕介先生ですおはようございますおはようございます今週もよ
0: ろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: これででもまあそれこそ命に
0: 関わらないので、はい、あまり病院に行く人いないんじゃないかと思うんですけど声そのものは命に関わらないと思っていても、うんうん、甲状腺のがんが実は隠れていて声がかすれていたり、うんうん、すごく意外だと思うんですけど大動脈瘤って最初の症状の 20% は声がねなんですねすごいバロメーターなんですねそうなんですね声が出にくくなったら読む本っていうのも出されててそうなんですよまさにそういうことが書いてあるんですかこれは一般の人向けに、まあ、医者が書いて初めての声がれの本なんですね生体、うんうん、がやられて声が出にくくなる病気って三3つ大きく分離ができます、うんうん、1つは気質性音声障害ですね、はいはい、これは生体そのものにできものができるあ僕ですねそうですね、うんうんうん、でもう1つは機能性音声障害、はい、これは生体そのものは全然できものはないのに使い方が少し、えー、間違っているために声がちゃんと出ない例えば過緊張性発声障害うんまあ、分かりやすく言うと芸人の方でよく「おはようございます」みたいに喋る方はおられますい。でそういう方はですね実は使い方がちょっと間違ってるってご使用ミスユースって言い方もしますこれは僕たちもその病気として扱うんですねでご本人はそれをそのなんていうんですか何かフェイクで「おはようございます」っていうのはやってるのはいいんですけれども、うん自分で気づかずにそういう発生してしまうってことはあるんですね例えばね、それは風を吹いたりすると生体、はい、そのものが傷んでしまうのでこれはいつもこう力を入れないとちょっと前の僕ですねそうなんですよで、それが癖になってしまうと、うん、もうその通常状態に戻れないいつもアクセルを踏みながら喋ってしまうという人がおられるんですねど機能性音声障害と言います、はいはいはい、で、最後が心音性音声障害心の原因そうですね。はい、あの振られたとかですね。うんうん、あとはその飼ってるペットがなくなってとかペットロスペットロスね、うん。そういったことで上手に声が出なくなったっていうことはあります。先生がお聞きになってこれはちょっと心性じゃないかなって思われたりとか。あのー、時々です、ね、タクシーに乗っていて、はいはい、タクシーの運転手さんの声で、うん、あの恐らく病気に間違いないから来てくださいというのは実は僕何回か経験していて名刺を渡して、はい、でそれで手術をして無事またタクシーのドライバーに元気な声で復帰していたい<笑>だいた<て><笑>そういうう例がありますねそう考える
1: とそうプロの性格家だけじゃなくて日常生活の中でも特に今、はい、コロナであの直接人と会わずにリモートでやったりとか。はい声だけでこう考え
0: るとまた負担も大きかったりとかそのまずリモートの場合は必ずコンピューターを通しますので、はいはい、マイクがいいマイクかどうか<笑>それからスピーカーがいいスピーカーかどうかで<笑>、ええ、2回劣化する可能性がありますよね別にその喋ってるが全然悪くもないのにえ何言ってるの何言ってるのって言っれちゃうと<笑>うんうん、うんリモートっていのは関して皆さんいい環境でやってるとは限らないので、うんうん、その問題が一つあります。うんうん、でマスクをして会話をすると、うん、当然フィルターがかかってしまうので、うんうん、よく聞こえない。うんうん、お互いよく聞こえないので、はっちゃいますね。ねそうですね。はい、あの僕たち耳をこう塞ぐと自分の声で大きくなるんですよ。うんうん、あの難聴のおじいちゃんもおばあちゃんの声って大きいですよね。はいはいはい、チャンネル変えてくれとか言っておじいちゃんが言うのはそれは耳がちゃんと聞こえてなくて自分の声をフィードバックするのに大きな声出さないとダメだからなんですね。でそういった現象があります。で面白くて人間ってミラーリングって,って僕がおはようございますって言うとあの石川さんもおはようございますって言うんですよ。あ辛いそうですね。でそれでどうですかって言うと何ですか<笑>なのでどちらかが大きな声出してしまうとどちらかもやっぱ大きな声出す小さな声出すと小さな声になって結局やっぱ会話をしないとだめですから基本はマスクをすると必要以上に大きな声で喋ることが多くなる。人間ってここれはもうあちこちの報道であ,のあると思うんですすすけど、えー、口元の表情ってすごく大切なんですねんうん、うん、そこを見て「あ怒ってるな」とか「笑ってるな」とか「今のは OK だな」っていう、はいはい、そこ見えないからですね言葉だけの情報,情報量が少ないので、うん、どうしても必要以上に言葉が多くなる大きくなるっていうのでう喉にすごく負担があるっていうことが言えます。あのはい、本当に僕は最初にあの治療を受けた時に確かリハビリの先生
1: にも言われたんですけど電話が一番いけないっていうこ
0: とで,あそうです、
1: ね、電話で喋るって実はすごい負担がか
0: かるんだって言われたのに、はい、まさに今は日常的に先ほどのマイクとスピーカーの面もありますし、えー、それから耳に当てて自拍を当てて喋りますよね、はい、で片耳を塞ぐっていうのはこれがちょっと問題があるんですよなので新幹線だとか街中で電話で喋ってる人って大きな声で喋れるんですよこの生活様式っていうのは結構喉に負担がか,、まあ、かかりますね。まあ、あとはそのメラビアンの法則ってあるんですけれども、はい。人間の印象っていうのはですね、視覚情報が六割から七割なんですね、はい。まあ、例えば寝る前に石川さんが、えー、どうだったかなと思い出すと時に、僕のまずこの風貌が出てきます。うん、あネクタイしてはったなとか、<笑>メガネのフレームは黒色だったなとか。<笑>これがほとんどなんですけど、うん、次は声のトーンなんですね。これはたい三割から声のトーンです。内容じゃありません。な内容じゃないん,だないんですよね。内容が七パーセントと言われです。そんな少ないんだなのです。逆に言うと、九十三パーセントは内容を忘れちゃうんですよね。逆に言うと、外見しっかりしていて、声のトーンが良ければ、非常にまあ印象が良くなります、ね。コミュニケーションのやっぱツールとして。としてとしてそうですね。武器になりますね。例えばビジネスマンの人とか。はい
1: 、まだまだお聞きしたいこと付けないんですけども、時間となってしまいまして。石川みのるデイリーライフ先週に続き国際医療福祉大学医学部教授で東京ボイスセンターセンター長さらに産脳病院の医師でもある渡辺雄介先生をお迎えしました渡辺先生には来週もご出演していただきますありがとうございました
0: 本当にありがとうございました石川
1: 稔がやってまいりました「デイリーライフ」この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいておりますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聴きいただくことができますのでこちらでもよろしくお願いします渡辺先生ねお話伺ってきたんですけれども、まあ、本当にこう声楽家プロの人じゃなくても日常の会話の中でも生活の質という意味で滑らかに声が、ね、出た方がこが本当に豊かな生活がコミュニケーションがうまく取れてようなななるんじゃないかなとコミュニケーションの大事な道具だと思ってしまったんですけどメールを紹介させていただきますこれは埼玉県ふじみ野市の薫さんですね私の青春時代の憧れの地でした清里ですね牛乳を飲みソフトクリームを食べるその頃は一番大切な彼氏がいなかったのでコロナが収まった時に牛乳とソフトクリームを食べに主人と出かけたいと思います今のほうがいいですよねあの頃の清里は僕は苦手で行かなかったですねまあ、清里もこう誰かのふりをしてるみたいでこう高原の竹下通りみたいになったじゃないですかであの,頃のこうのおかしな活気みたいなこうなくなってはいますけれども今の清里の方が本来のこう美しさが出てきていてこう今そこにこう自分が行けて自分にピタッとこう合ってたのね僕もすごく僕自身嬉しかったのでぜひ薫さんも今の方が今の自分と合ってて楽しめると思うんですけど、まあ、それでもです、ね、当時こうみんなが楽しそうにこうしてるのを見ると自分もこう一緒ににあそこに行ったら楽しいのかかなとかまあ逆にこうどうして僕は一緒にああいうとこに馴染めないで一緒に楽しむことができないのかななんて少しこう寂しい感じもしたりもしたんですけどもまあ人間には同化の欲求というのがあるそうでそれをはねのけて自分と他人の違いを信じて自分の道を進んだ時に初めて本当に美しいものが見えてきたり語りかけてくれるんじゃないかなというふうに思います。石川稔デイリーライフ。この番組は関東2500個の酪農家、関東生乳関連の提供でお送りしました。石川稔。デアリーライフ。デアイリーライフ。